0: Psalm 138, 2 nous dit « Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. » La réputation de Dieu, l'honneur de Dieu, la renommée du Seigneur s'est accrue, elle a augmenté, elle s'est manifestée parmi les hommes. De quelle façon? Par l'accomplissement de ses promesses. Dieu annonce des choses qu'il va faire, il promet des choses et il l'accomplit. Et l'honneur de Dieu s'est manifesté, s'est augmenté de cette façon-là dans l'histoire. Et dans l'histoire, on voit que Dieu a effectivement accompli de grandes délivrances, de grands actes de rédemption, qui ont accru la renommée du Seigneur, au point même où les nations qui ont entendu parler de la délivrance que Dieu avait accordée à Israël, qui était sous la servitude des Égyptiens, sous la férule de Pharaon, les nations qui ont entendu comment Dieu a délivré son peuple tremblaient. Dieu a envoyé des jugements sur l'Égypte. Dieu a délivré son peuple à bras étendus avec une main forte. Il a produit des prodiges. Il a frappé les faux dieux de l'Égypte, les idoles, les démons que servaient les Égyptiens en, en envoyant des jugements temporels sur cette nation-là. Et il a ouvert un chemin où il n'y en avait pas d'issue. Il a arraché son peuple aux Égyptiens. Il a accompli une grande délivrance. On voit que Dieu continue cette œuvre-là avec le peuple d'Israël lorsqu'il l'a envoyé dans la terre promise pour la conquête. Comment Dieu a produit des délivrances, des actes miraculeux. Il a fait tomber les murs de Jéricho. Il a ouvert un chemin encore où il n'y avait pas de chemin. Il a été avec son peuple, il l'a fortifié. Et ils ont conquis le pays que Dieu avait promis 430 ans plus tôt. Au père, à Abraham, à Jacob et à Isaac. On voit tout au long de l'histoire de grandes délivrances, comment... Dieu par David accorde une délivrance à un peuple qui était opprimé par les Philistins et qui était intimidé par un géant et un, un, un vulgaire berger qui, qui n'avait pas été euh, remarqué en Israël, vient et détruit ce géant. Dieu accomplit une grande délivrance manifeste et fortifie son peuple. On voit un de mes passages préférés, c'est le, le, le récit avec Élie. Élie euh, où toute la nation d'Israël est livrée à l'idolâtrie sous le règne d'Akab et de sa, sa femme Jézabel, rend un culte à Baal, persécute les prophètes de l'Éternel. Et Élie se présente à Samarie, lance un défi aux prophètes. Et comment Dieu accorde une immense délivrance, c'est visible des, des actes tangibles, concrets, où les, les prophètes de Baal n'arrivent rien à accomplir, ne sont pas capables de faire descendre le feu du ciel pour consumer l'offrande, qui est devant leur, leur faux Dieu. Et lorsque Élie arrive à son tour, fait un acte prodigieux, fait arroser cette offrande pour être sûr que, 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 que ce ne soit pas truqué, et le feu descend du ciel et consume une offrande. On voit comment Dieu manifeste sa réalité au milieu de son peuple par un miracle. Qu'on pense à Daniel, le prophète en exil, le prophète qui refuse de se prosterner devant la statue que le roi Nebuchadnezzar avait fait mettre à son image et avait commandé à tout le monde de s'incliner devant lui en reconnaissance de sa royauté et de, de sa semi-divinité. C'est ce que faisaient les empereurs de l'époque. Et Daniel refuse, et il est menacé de mort, et il continue, il s'obstine dans son refus au point où il va être jeté vivant dans une fosse aux lions qui ne le touchera pas. Ses amis sont jetés vivants dans une, une, une fournaise, et il ne leur arrivera rien. Dieu accomplit de grandes délivrances manifestes. Et lorsqu'on lit ces histoires et qu'on voit comment la renommée de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses, bien nous aussi on cherche les délivrances de Dieu, n'est-ce pas? On, on, ces récits ont pour but de nous amener à mettre notre confiance en Dieu, à ne pas craindre les hommes, à attendre de Dieu le secours, à attendre de lui en silence, nous dit parfois la parole, le secours de l'Éternel qui éprouve notre foi, qui nous laisse parfois dans des temps difficiles. Est-ce que nous allons nous attendre à lui? Et on aimerait que Dieu agisse à bras étendus, avec de grandes délivrances manifestes. On voudrait qu'il fasse des miracles, on a une maladie et on l'implore que Dieu nous guérisse miraculeusement. Et parfois, Dieu fait des miracles de cette nature-là. On entend des récits, je ne crois pas que tout ce qui nous est rapporté, toutes ces sessions de guérison euh, qu'on voit là euh, avec les évangélistes, soient tous vrais. Je pense qu'il y, 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 y a des faux miracles, il y a, des, il y a, il y a de l'abus. Mais Dieu opère certainement encore des miracles, il fait encore de grandes délivrances, fait des choses surnaturelles, mais il n'agit pas toujours ainsi ce n'est pas toujours par des moyens surnaturels que Dieu intervient pour nous délivrer. Dans le texte que nous allons lire, nous sommes en présence du Fils de Dieu, le Fils roi Jésus qui vient dans le monde pour opérer la plus grande délivrance dans toutes les délivrances que Dieu a faites dans le monde. Toutes les, tous les saluts que Dieu a accordés à son peuple sont des saluts temporels. Mais lui vient apporter un salut éternel. Il vient exécuter la plus grande rédemption que Dieu n'a jamais exécutée jusqu'alors. Et une des choses qui est frappante, c'est que, bien qu'il va y avoir beaucoup de miracles pendant la présence de Jésus sur la terre, la plus grande des délivrances que Dieu va opérer se fait également avec la plus grande des discrétions. Dieu semble agir secrètement. Quand Dieu délivre les, les Israélites des Égyptiens, c'est manifeste, c'est notoire. Il n'y a personne qui peut le manquer. Quand Dieu délivre l'humanité de la puissance du péché, il n'y a pas grand monde qui compris ce que Dieu était en train de faire au moment où ça s'exécutait. Dieu le fait de manière cachée, de manière secrète. Et dans la péricope que nous allons lire, c'est-à-dire le paragraphe de, de la portion d'écriture de ce matin, nous voyons dans cette délivrance que Dieu accorde déjà dans la fuite en Égypte, quelque chose de la croix de Christ où Dieu opère une délivrance par un moyen ordinaire qui semble, qui n'attire pas l'attention, mais qui révèle quelque chose d'extraordinaire et qui devrait nous amener, c'est déjà une application qu'on peut faire en, en étudiant ce passage, de nous montrer de quelle façon nous devrions nous attendre à Dieu. Qu'est-ce qu'on peut attendre de lui alors, je vous invite à vous lever pour la lecture dans Matthieu 2. Nous allons lire les versets 13 à 15. Lorsqu'ils furent partis, c'est-à-dire les mages, voici un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph et dit, Lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, fuis en Égypte et restes y jusqu'à ce que je te parle. Car Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. Joseph se leva, prit de nuit le petit enfant et sa mère, et se retira en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode, afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Prions. Seigneur, nous te bénissons de ce que tu t'es révélé. Tu t'es révélé non seulement avec des mots, mais avec des actes. Tu as agi dans l'histoire. Et oui, ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Et Seigneur, il n'y a pas de promesse plus grande que celle-ci. Celle où tu avais promis d'envoyer un rédempteur pour Israël. Pour l'Israël spirituel, pour les croyants dans le monde. Il n'y a pas, Seigneur, d'acte plus grand que tu accomplis que cette rédemption. Seigneur, nous te prions ce matin que tu rouvres nos yeux afin que nous voyons la gloire cachée, la gloire que les hommes n'ont pas vue, que le peuple d'Israël n'a pas vue lorsqu'elle est passée au milieu d'eux. Seigneur, aide-nous à contempler cette gloire parce qu'elle est la gloire véritable dont on a vu seulement quelques rayons, mais qui est une gloire éternelle, une gloire telle que le rayonnement est si glorieux qu'elle nous change, qu'elle nous rend semblable à l'image de Christ. Seigneur, nous voulons nous attacher de tout notre cœur, qu'aucun obstacle, aucune distraction, aucune pensée ne s'échappe et que toute notre être soit ramenée captif à l'obéissance de ta parole à la compréhension des Écritures. Rouvre notre esprit, Seigneur, par ton esprit. Rouvre ma bouche, Seigneur, afin que mes paroles soient esprit et vie par ta puissance. Seigneur, parle, nous voulons t'écouter. Amen. Fais-vous rasseoir. Alors, j'exposerai le texte sous deux sous-titres. D'abord, la fuite en Égypte, et deuxièmement, Jésus, l'Israël, fils de Dieu. Alors, les mages sont repartis. Ils ont laissé des présents qui vont sûrement aider pour le voyage. On sait déjà que Joseph était, d'une certaine façon, en voyage à Bethléem à cause du recensement. Alors, on voit Dieu ici qui pourvoit par un moyen ordinaire, par l'argent, l'encens, l'or, la, 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 la mire qui ont été apportés, qui peuvent servir. Le texte ne nous dit pas qu'ils ont utilisé ça, ils ont vendu, ils ont... Ils ont, ils ont cacher, comme on dit, les, 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 les présents pour avoir de la, de la monnaie sonnante et faire le voyage, mais sûrement que on peut le supposer. En tout cas, Dieu semble pourvoir par un moyen bien ordinaire, pour une fuite bien ordinaire. Le texte ne dit pas combien de temps après ils sont partis, mais un ange revient et il annonce à Joseph un danger imminent. Les anges sont très présent dans les récits de la nativité, plus qu'à l'habitude. On ne voit pas aussi souvent les, les anges dans la Bible, on en voit à plusieurs reprises, mais on les voit de manière prédominante dans les récits de l'enfance du Christ. Euh, et donc, il est là pour apporter une direction euh, particulière. Ce n'est pas une façon normative euh, pour s'attendre à ce que Dieu dirige notre vie nécessairement comme ça. Ce n'est pas parce qu'on lit... La description qu'un ange est venu, qu'il faut s'attendre dans notre vie de tous les jours, c'était même dans ce contexte-là quelque chose d'extraordinaire. Ce n'était pas la norme quotidienne que Dieu envoyait des anges pour diriger son peuple. Euh, mais donc, il le fait ici pour une raison. Et l'ange vient et dit « Hérode cherchera le petit enfant pour le faire périr. » Le verbe « périr » a plusieurs sens dans le, le, le grec. Mais euh, ça veut certainement dire ici le tuer. Il veut faire mourir votre enfant. Imaginez comment il devait être alerté. On a peur quand on a nos petits bébés, on vient de l'hôpital avec, puis on a peur qu'il meure de la mort subite du nourrisson. Euh, et ça nous tient en alerte, en éveil la nuit. Imaginez si on nous disait que le, 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 le gouvernement en place s'est euh, mis à notre poursuite pour faire mourir notre enfant. Euh, il y avait de, de bonnes raisons de, de paniquer. Mais euh, ils ne paniquent pas puisqu'ils ont confiance en Dieu et ils vont fuir en Égypte. Il y a un parallèle important à faire euh, entre Hérode et euh, le Pharaon, 15 siècles auparavant, qui voulait faire mourir les premiers-nés d'Égypte. Euh, on regardera ce parallèle-là un peu plus tard, si le Seigneur le permet. Mais ce qu'on voit, en fait, derrière Hérode, il y a une puissance. C'est qui tantôt qui nous a dit ça chez les enfants, que c'était Satan qui voulait faire mourir Jésus? C'est Philémon, je pense. Philémon, tu nous as dit ça. C'est effectivement Satan qui voulait faire mourir Jésus. Et par l'instrument d'Hérode, donc, euh, agit. Apocalypse 12 nous montre qu'il euh, y a une femme qui devait enfanter, qui représente euh, le peuple de Dieu, qui représente les femmes depuis Genèse 3.15, euh, où Dieu dit à la femme qu'il euh, va, il va euh, rendre pénible ses grossesses, mais en même temps, euh, elle sera sauvée en devenant mère, puisque c'est de la postérité de la femme que viendra le fils qui écrasera la tête du serpent. C'est ce que veut dire euh, l'apôtre Paul dans, dans l'Épître à Timothée quand il parle du rôle de la femme dans l'histoire du salut. Et donc, Marie, ici, représente euh, c est, c est cette femme qui fuit au désert, qu'on qu voit dans l'Apocalypse 12 le, le dragon, le serpent ancien qui la poursuit pour dévorer l'enfant qu'elle va mettre au monde, cet enfant qui doit être le berger de toutes les nations, qui doit les faire perdre, c'est-à-dire qui doit nourrir, qui doit prendre soin de toute l'humanité, être le roi en place qui a été promis, par Dieu dès les temps anciens. Et c'est le plan de Satan depuis le commencement. Genèse 3.15 nous montre ce plan et, 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 et on voit l'histoire qui se répète. Genèse 3.15, c'est « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Dieu s'adresse au serpent, au diable, et lui dit que la postérité de la femme va écraser sa tête. Et dans toute l'histoire, dans, dans la Bible, on voit le serpent qui essaie de dévorer la lignée du fils, qui essaie de la corrompre par des mariages mixtes, qui essaie d'entraîner de, Israël dans l'idolâtrie pour empêcher la postérité d'Abraham, qui essaie de la détruire par des moyens militaires. L'Écriture nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, sous la puissance spirituelle. Le monde est tombé dans le péché et on est, on, Le monde est sous la domination spirituelle du diable et du péché. Et le Fils doit paraître dans le monde pour détruire les œuvres du diable, pour renverser sa puissance et libérer les captifs. Nous étions, nous aussi, captifs sous sa domination. Nous, et, et sa domination se manifeste de différentes façons. Le diable domine en, en utilisant parfois les, les, les instances politiques, on le voit en ce moment avec l'État islamique qui est une puissance militaire, une puissance qui se déclare politique et qui persécute l'Église. Et on le voit dans, dans beaucoup de systèmes politiques. Il y a des systèmes qui, par la providence de Dieu, sont préservés. C'est pour ça qu'on est appelé à prier pour les gouvernements afin qu'on puisse mener une vie paisible. Mais le diable utilise ce moyen aussi pour exercer sa domination dans le monde. Il, exer, il utilise la culture, la, la culture de la mort, la culture du péché, de la sexualité, de la promiscuité, la culture du plaisir, une culture contraire au commandement de Dieu qui est omniprésente. Il essaie de séduire les enfants de Dieu, d'empêcher les élus de venir à, 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 la, à la libération que le Fils seul peut leur apporter. Il utilise notre propre péché pour dominer, pour essayer de nous rendre captifs. Or le diable veut empêcher le Fils, le libérateur, c'est ce que veut dire son nom, Jésus. Dans quel monde le Fils est-il né? Il n'est pas né dans un monde facile. Nous avons une existence relativement facile quand on la compare à l'ensemble de l'humanité, euh, même contemporaine, mais surtout les peuples avant nous. Et Aussi pénible que peut être notre existence, euh, elle n'est elle est pas si mal, je vous assure. Le Fils est venu dans un monde difficile, un monde déchu, un monde qui n'est plus le paradis. Le paradis est perdu. Les hommes cherchent à le retrouver, mais le paradis est perdu. Un monde dominé par la puissance des ténèbres et par la violence. Il y a de la violence dans le monde dans lequel on vit. L'instant où le Fils est né, la puissance de ce monde veut le faire mourir. On voit déjà l'ombre de la croix qui pointe sur sa vie. Il, en sorti, il est dans le berceau et déjà la mort le menace, le poursuit. Et par quel moyen donc Dieu vient vaincre la puissance du mal? Il n'envoie pas une armée, il n'envoie pas des légions d'anges, il n'envoie pas une, une, une espèce de puissance surnaturelle il envoie un enfant qui va grandir, qui va devenir un homme, mais un simple homme. Il a paru comme un simple homme. Et un cantique qu'on chante à l'agneau sur son trône, il y a une strophe magnifique qui dit « Le créateur du monde, pour vaincre le mal triomphant, s'est fait petit enfant. » La sagesse de Dieu, on va le chanter tantôt, « La sagesse de Dieu, le créateur, pour vaincre le mal triomphant, « C'est fait, petit enfant. » Alors, pour protéger l'enfant, son propre fils que Dieu a envoyé dans le monde, Dieu dirige Joseph, le père adoptif de cet enfant, en Égypte. Et nous voyons l'obéissance immédiate de Joseph qui, la nuit même, a plié bagage, a pris sa femme et son fils et est parti en Égypte. Une obéissance immédiate. Prenons exemple sur notre frère Joseph pour obéir aussi promptement. Ne remettons pas à demain l'obéissance, mais obéissons immédiatement quand le Seigneur nous indique sa volonté. Quand on prend conscience de notre péché, ne. ne ne faisons pas comme ces, ces fumeurs qui se disent « J'arrête après ce paquet-là hein, » ou « J'arrête après cette caisse de bière-là ». Mais c'est aujourd'hui qu'on doit obéir quand on prend conscience de notre, de notre faiblesse ou de, de ce que Dieu nous demande. Il y a une ironie, n'est-ce pas, qu'on voit Jérusalem qui persécute et l'Égypte qui est le refuge. L'Égypte, ça représente à certains moments dans l'histoire du peuple de Dieu, l'Égypte qui persécute l'Israël, l'Égypte qui est le, le siège où il y a des, des, des démons, des, des faux dieux, un, un peuple idolâtre. Et pourtant, Dieu utilise cet endroit comme un refuge. Et là où on a le cœur de la vie en Israël, où on a le temple, de là vient la persécution. Il y a quelque chose d'ironique, un renversement. Et, et Dieu utilise parfois même dans nos vies le monde comme une, une consolation. Parfois, les non-croyants sont même de plus grands consolateurs que les enfants de Dieu. N'est-ce pas une drôle de délivrance, la fuite Est-ce que Dieu n'aurait pas pu envoyer une éclair simplement du ciel, foudroyer Hérode, dire ⁇ es? » Il le fait à d'autres moments. Il frappe des rois, il va faire expirer d'autres descendants d'Hérode comme ça, qui haranguait publiquement les, les, les juifs et, qui, et, et, et le fait expirer comme ça subitement. Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas envoyé une légion d'anges Pourquoi est-ce que Dieu n'a pas opéré une de ses grandes délivrances du passé comme il l'a fait quand il a libéré son peuple de l'Égypte quand il a frappé les premiers-nés, pourquoi est-ce qu'il ne frappe pas les premiers-nés d'Hérode? Parce qu'il dit, tu t'attaques à mon fils, je vais m'attaquer au tien. Pourquoi est-ce que Dieu ne fait pas une œuvre comme ça grandiose, mais au contraire, il délivre par la fuite, par un moyen ordinaire? La mer ne s'ouvre pas, il n'est pas téléporté en Égypte, il fuit naturellement par des moyens ordinaires, à pied ou avec des chameaux ou à cheval, et il se rend en Égypte pour se cacher là. Drôle de délivrance. Et en lisant différents commentaires, j'ai trouvé le commentaire de Jean Calvin magnifique sur cette, cette, cette délivrance-là. J'aimerais vous le citer. L'Écriture nous enseigne que Dieu a plus d'une façon de préserver son propre peuple. Parfois, il démontre sa puissance de manière frappante. D'autres fois, il agit de manière obscure et cachée en ne laissant paraître que quelques rayons de sa gloire. Cette façon remarquable de préserver le Fils de Dieu sous l'ombre de la croix nous enseigne qu'ils sont dans l'erreur, ceux qui veulent prescrire à Dieu un plan d'action précis. Permettons-lui d'avancer notre salut par des méthodes diversifiées et ne refusons pas d'être humiliés afin qu'il puisse manifester plus abondamment sa gloire. Par-dessus tout, n'essayons jamais d'éviter la croix par laquelle le Fils de Dieu lui-même fut entraîné depuis sa plus tendre enfance. Cette fuite en Égypte fait partie de la folie de la croix, mais elle surpasse toute la sagesse du monde. Afin qu'il puisse paraître en temps voulu comme le sauveur de la Judée, il est contraint de s'enfuir de celle-ci. Qui ne peut contempler avec stupéfaction cette intervention inusitée de la part de Dieu Dieu agit parfois de manière si ordinaire qu'on a l'impression que Dieu n'agit pas. À vue humaine de l'extérieur, il ne semble pas que Dieu opère une délivrance quand on lit ce récit. Bon, À part que Dieu leur donne l'information privilégiée par un messager, un ange, Dieu ne semble pas opérer un grand miracle. Ils ont simplement fui. Parfois, Dieu agit dans nos vies de manière si ordinaire qu'on se demande s'il est là. Il maintient notre santé par des moyens ordinaires de la Providence. Il ne nous délivre pas de l'épreuve, il nous y maintient pour faire autre chose en nous. Il ne veut pas simplement qu'on nous amener à éclater en louanges, dire merci pour quelle grande rédemption. Il veut au contraire nous apprendre la patience au travers des tribulations, par des choses bien ordinaires, bien simples, et on se demande, Dieu est-il réellement là-dedans? Dieu est-il réellement là? Où est ta main, Dieu? Où est ton intervention? Où es-tu, Dieu? On espérerait des déploiements surnaturels, extraordinaires, une manifestation qui nous prouve, qui nous convainc que Dieu est là, parce qu'on a de la difficulté à accepter cette manière cachée, cette manière silencieuse que Dieu a d'intervenir, qui nous amène à douter. Au lieu d'avoir foi, dans le silence de Dieu, dans le désert dans lequel Dieu nous envoie, on se dit « Je suis seul, Dieu ne m'entend pas, Dieu n'existe pas. » Rappelons les paroles de l'Éternel à Élie. Après cette grande délivrance surnaturelle, extraordinaire, où Dieu a manifesté sa puissance contre les Baals, Élie est menacée par Jézabel, fuit lui aussi au désert et tombe dans une profonde dépression complètement découragé. Tout ça est vain. J'espérais que le peuple allait se convertir en voyant ce que Dieu venait de faire, mais non, il s'endurcit, il s'entête contre Dieu, il continue. On se dit des fois, hein, si, si quelqu'un revenait des morts, si, si les gens voyaient la puissance, ils croiraient. Quand Jésus va opérer des miracles, ils ne se convertiront pas plus, certains d'entre le peuple. Ils vont chercher des moyens de le faire périr. Et il lit dans cette circonstance-là, malgré la manifestation évidente et surnaturelle de Dieu, une grande partie du peuple reste dans l'endurcissement et continue de le persécuter parce qu'ils sont toujours les captifs de Satan. Et nous lisons ceci dans 1 Roi 19, 11 à 13, des paroles qui font tellement de bien. L'Éternel dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant l'Éternel ». Et voici, l'Éternel passa. Et devant l'Éternel, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. L'Éternel n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. L'Éternel n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. L'Éternel n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau. Il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Dieu rappelle à Élie que ses interventions ne sont pas toujours manifestes et grandioses. Ça peut être un murmure doux et léger dans lequel Dieu se cache. Et ensuite, qu'est-ce qu'il révèle à Élie Je me suis réservé sept mille hommes qui n'ont pas fléchi le genou devant Baal. Tout ce que tu vois, c'est l'idolâtrie monstrueuse en Israël. C'est le peuple qui est perdu. C'est la lignée messianique qui est compromise. C'est l'espérance d'Israël qui, qui semble menacée. Mais je me suis réservé un reste que je garde, par lequel je vais faire arriver mon plat. Un murmure doux et léger, quelque chose de quasi invisible. Joseph a avec lui un murmure doux et léger. Il fut en Égypte, il est loin de la terre promise, il est loin de l'héritage d'Israël, il est au milieu d'un peuple idolâtre. Mais il a avec lui le reste fidèle, le Fils de Dieu, l'enfant de la promesse, l'enfant que Dieu a promis à Abraham, l'enfant que Dieu a promis à David. Et au milieu donc de ses détresses, au milieu de ce désert, au milieu de... Il n'y a rien qui manifeste la gloire de Dieu. Je ne vois pas le royaume. Le roi est là, mais le royaume n'est pas là. Tout semble contraire. La puissance de Satan s'exécute encore. Hérode veut nous tuer. Mais il a avec lui une consolation, le Fils. Et c'est la même chose pour nous. Nous sommes en exil. Pierre nous apprend ça au début de son épître. Il nous dit que comme chrétiens, on doit se voir comme des gens en exil pas en exil comme maudit, châtiés et puni de Dieu, en exil comme étrangers et voyageurs sur la terre dans l'attente d'être réunis auprès de notre roi pour être avec lui éternellement dans son royaume. Et il nous dit, vivez comme cela, sachant que oui, vous êtes exilés. Établissez-vous, mais pas trop, vous êtes avec des tentes de passage. Ce n'est pas ici votre demeure permanente. Cherchez pas dans les conditions présentes à ce que tout soit parfait, tout soit merveilleux, que vous voyez la pleine dispensation du royaume de Dieu. Ce n'est pas maintenant. Vous êtes en exil. Mais vous avez avec vous l'enfant de la promesse, le Fils qui vous console, celui qui vous donne raison d'espérer que tout sera rétabli, celui qui, au milieu de l'Égypte, rend nos circonstances un paradis. Non pas à cause des circonstances extérieures, mais à cause de ce qu'il représente, à cause de l'espérance qui s'attache à lui. Et ce même fils, le fils de Joseph, nous l'avons. Nous sommes à lui. Il est à nous. Et si nous avons Christ, nous avons toutes choses. Il y a un contraste. Hein? L'Égypte est aussi vue comme l'endroit où il y a les trésors les plus immenses de la planète, une nation qui était riche. Mais tous ces trésors-là ne sont que vanité, ne sont que, que des ordures. Le vrai trésor éternel, c'est Christ qui est avec Marie-Joseph en Égypte. Et c'est lui notre vrai trésor au milieu de ce monde. Et l'Écriture nous ajoute ceci dans Romains 8, 32. « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? » Des fois, on doute, « Est-ce que Dieu veut vraiment mon bien? » Et Paul nous rappelle écoutez, alors qu'on était des ennemis, Dieu nous a donné son Fils. Si Dieu ne nous a pas épargné ce qui était de meilleur, s'il si nous a donné ce qui était le plus grand objet de son affection, est-ce qu'il ne va pas de soi que nous allons avoir tout ce qui nous est nécessaire également avec lui? Il nous a donné ce qui était de mieux. Et en lui, nous avons tout ce que nous avons besoin, tout ce qui contribue à la vie, à la piété, tout ce qu'on a besoin. Si Dieu n'a pas jugé bon d'ajouter un million à notre compte de banque, ne doutons pas de la fidélité de Dieu pour autant. Ce n'est pas son plan. Son plan, c'est de nous enrichir en son Fils et de nous, de, 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 de nous faire attendre un poids de gloire éternelle, devant lequel les, les souffrances du temps présent sont des banalités. Alors le texte dit au verset 15, « Il y resta, en Égypte, jusqu'à la mort d'Hérode. » Hérode est un roi mortel, mais pas le Christ. C'est le roi immortel. Et en cela, on a en lisant cela, je me suis rappelé les, 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 les paroles de l'apôtre Paul qui nous dit « La figure de ce monde passe, Hérode passe, les royaumes terrestres passent, ne nous attachons pas, faisons attention de la façon dont nous usons de ce monde. Certains d'entre les, les, les croyants, certains d'entre ceux qui se disent chrétiens, s'attachent davantage à la figure de ce monde qui passe et ça les empêche de s'attacher au Christ qui demeure éternellement. Mais en attendant, la gloire du royaume est voilée. La gloire de notre royaume. Parce que ici, en ce moment, c'est un royaume passager. Cette belle province qu'on aime, c'est un royaume passager. Cette vie, ces circonstances terrestres, notre foyer, c'est passager. Le royaume que nous attendons, c'est un royaume glorieux éternel, mais il est encore voilé. Il n'est pas pleinement manifesté. Et la fuite en Égypte, elle est conforme à la nature de la première venue de Christ. Les Juifs attendaient un roi. Et ils avaient raison, c'est un roi que Dieu leur a Mais ils attendaient un roi glorieux. Ils attendaient un roi régnant. Ils attendaient un roi avec une couronne, avec une puissance qui allait régner sur la terre parce que c'est ce que les prophètes annonçaient. Mais ils annonçaient en même temps que sa première venue viendrait avec un abaissement, viendrait humblement avec des souffrances, viendrait pas en dominant, mais en servant. Et il ne voyait pas comment ces deux réalités pouvaient être conjointes. La première venue du Fils, il n'est pas manifesté dans la gloire, il est manifesté dans l'humiliation. Il s'est dépouillé. Il a pris la forme d'un homme, il s'est rendu obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la mort ignomineuse de la croix. Et la fuite en Égypte nous montre quelque chose de conforme avec la croix du Christ, avec cet abaissement, cette humiliation. Il n'est pas venu pour dominer premièrement, renverser le pouvoir d'Hérode, pour vaincre les adversaires. Il est venu pour servir. Et pourtant, dans cet abaissement, dans cette humiliation, dans cette croix, Dieu opère le plus grand acte de délivrance, plus grand que la sortie d'Égypte, plus grand que les, la, la, la délivrance avec David et Goliath, plus grand que ce que qu'Élie a accompli, le plus grand acte de rédemption. Et Il n'y a pas grand monde qui s'en rend compte à ce moment-là. Au moment où les choses se produisent, il n'y a rien de frappant, il n'y a rien de grandiose. Il y a un spectacle public, il y a un homme qui est crucifié. Mais on ne voit pas ce que Dieu est en train d'accomplir. C'est caché, c'est voilé. Le plus grand acte de délivrance semble rien en comparaison avec ce que Dieu a accompli dans le passé. Entre autres avec l'Exode, puisque Matthieu fait le parallèle avec l'Exode. Au verset 15. Et examinons maintenant cette, cette dernière portion. Jésus et l'Israël, fils de Dieu. Il nous dit au verset 15, « Cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. » Quel est le prophète qui a annoncé ça, savez-vous? Vous avez regardé dans vos notes de Bible, hein? Vous aviez droit. Oui, voilà, c'est Osée. Euh, quel chapitre? Oui, ben là, c'est sûr, ils ne doivent pas juste dire Osée, ils doivent donner la référence. Osée 11, où Dieu a dit donc J'ai appelé mon fils hors de l'Égypte. Dans le contexte original, Osée parle d'Israël, le peuple d'Israël. Et le contexte donc, du prophète Osée, hein, c'est Israël qui est devenu infidèle. Donc, Dieu rappelle, j'ai aimé Israël quand il était jeune. Je l'ai appelé hors d'Égypte. Et, et comment le peuple s'est détourné de, de son époux, l'éternel des armées. Euh, et, et, et la vie d'Osée est une parabole de cela, où il est appelé à marier une femme prostituée qui lui est infidèle et qui et il va demeurer bon envers elle et, 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 et tente de la reprendre malgré son infidélité. C'est ce que Dieu fait avec son peuple. Donc, il parle premièrement d'Israël, mais Matthieu l'applique à Jésus. Et le verbe qu'il emploie pour dire, euh, au verset 15, « afin que s'accomplit », le verbe « accomplir », c'est le verbe « pléroo », qui veut dire « rendre plein »,« remplir hein, ». Le pléroma, la, la plénitude, c'est de là que viennent les les mots de même famille. Et donc, ce qu'il nous dit, c'est que le, le sens plein de cette prophétie s'accomplit en Jésus. Ce n'est pas, pas que ça voulait rien dire pour Israël. Il y a, Dieu parlait d'Israël son peuple, mais le sens plein, le, le pléromant de cette prophétie, c'est en Jésus que nous l'avons. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Israël, la nation, était le Fils de Dieu, son premier-né. Si vous voulez tourner dans Exode 4, le, le, les versets 22 et 23, l'Éternel s'adresse à Moïse et lui dit dans Exode 4, 22 à 23, tu diras à Pharaon, ainsi parle l'Éternel. Israël est mon fils, mon premier-né. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Les commentaires bibliques disent que, en fait, ce qu'on voit, c'est que Jésus récapitule l'histoire d'Israël. Jésus est appelé hors d'Égypte, comme Dieu a appelé Israël hors d'Égypte. Ensuite, Jésus est baptisé, comme Dieu a baptisé Israël dans la mer rouge. Ensuite, Jésus est envoyé au désert 40 jours, 40 nuits, parce qu'Israël est passé 40 ans au désert. Et donc, il récapitule l'histoire d'Israël pour montrer que c'est en fait c'est lui le vrai Israël. Et, et c'est vrai, dans ce sens-là, que Jésus récapitule l'histoire d'Israël, mais je pense que c'est plutôt l'inverse qu'il faut voir. Ce n'est pas Jésus qui est rendu semblable à Israël, mais c'est Israël qui a été rendu semblable au fils de Dieu qui devait venir. Hébreux 7.3 nous dit cela de Melchisedec. Il a été rendu semblable au fils de Dieu. Et Dieu a donné une image de son fils dans la nation d'Israël. Alors, il a fait arriver à Israël ce qu'il allait accomplir avec le vrai Israël. Or, la vraie rédemption, ce n'était pas l'Exode. Pensons comme des Juifs qui se voit comme la nation rachetée de Dieu. Il nous a rachetés de l'Égypte et il a fait de nous son propre peuple. Il nous a libérés pour qu'on soit la lumière du monde. Mais ce que Matthieu est en train de leur dire, ce n'était pas la vraie rédemption. C'était une image de la vraie rédemption, du vrai Exode. Et d'ailleurs, c'est comme ça que la, la, la rédemption de Jésus est appelée, un Exode dans Luc 9, 31. Euh, il s'apprêtait à accomplir son exode quand il discute avec Moïse et Élie sur le monde de la transfiguration. Le vrai exode, la, 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 la vraie libération, c'est le fils de Dieu Jésus qui est venu l'opérer. Et donc, l'exode avec Israël était une typologie. Vous vous souvenez vous de ce mot-là, un type, une figure de ce qui était à venir et même si, à vue humaine, ça manifestait un plus grand déploiement de la, de la gloire de Dieu et semblait manifester le royaume de Dieu, ben, ce n'était pas la pleine manifestation du royaume de Dieu. Et ce n'était pas la plus grande rédemption que Dieu allait accomplir. Ici, Israël, dans Exode 4, 22-23, est appelé le fils de Dieu. Quand on parle de fils de Dieu, on peut penser à différentes choses. On pense au fils éternel de Dieu, que, que le Christ est, est, est éternellement le fils de Dieu. Mais il y a un concept humain de fils de Dieu qu'on retrouve dans la parole et qui est très important de comprendre. Lorsque Dieu parle d'Israël comme son fils, euh, il y a différentes choses qu'on doit voir. Il dit, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dieu révélait euh, la notion de fils de Dieu avec la nation d'Israël. C'est un concept qui revient souvent, les fils de Dieu. Les fils de Dieu, c'est les enfants de Dieu. C'est ceux qui ne sont pas les fils du diable. Ceux, comme Jésus appelle ailleurs, euh, il dit vous avez pour père le diable. Il y a deux paternités possibles. Soit qu'on est fils du diable, soit qu'on est fils de Dieu. Il n'y a pas de neutralité, on n'est pas orphelin. Il n'y personne qui est orphelin. Soit qu'on a pour père le diable, soit qu'on a pour Dieu... Euh, 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 qu'on a Dieu pour père. Et euh, donc, fils de Dieu, c'est être enfant de Dieu. Mais c'est par un fils de Dieu en particulier que d'autres peuvent être appelés fils de Dieu. Comment peut-il y avoir des êtres humains qui sont des fils de Dieu alors que depuis la chute, nous sommes tous enfants du diable. Nous étions des enfants de colère comme les autres. Euh, comment est-ce qu'on peut passer d'un père à l'autre? C'est par un fils en particulier qui, lui, n'a jamais été fils du diable. Le fils unique. Et pour comprendre euh, ce, ce concept-là dans l'Écriture, on a plusieurs images du fils qui ont été données. D'abord, Adam. Adam est appelé fils de Dieu. Vous vous souvenez de cela? Dans la généalogie qu'on retrouve dans Luc, euh, il nous est dit « Adam, fils de Dieu ». Et Adam, comme fils de Dieu, avait une mission, celle d'obéir et d'accomplir toute justice par son obéissance et d'atteindre la vie promise, la vie éternelle. Et si Adam avait réussi, on serait scellé dans la justice du fils de Dieu, Adam. Mais plutôt, Adam a désobéi. Il a cédé devant le diable et est devenu un fils du diable, un fils de la rébellion et toute sa postérité avec lui. Mais Dieu a commencé à adopter des fils dans l'humanité en promettant un fils à Adam et à Ève, une postérité qui viendrait. Et ce concept, il le développe tout au long de la révélation. David est appelé fils de Dieu. Et les rois après lui, les rois de sa lignée, sont appelés des fils de Dieu. Par exemple, dans 1 Chronique, 22, on lit au verset 10. « Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Il sera pour moi un fils et je serai pour lui un père. J'affirmerai pour toujours le trône de son royaume en Israël. » Dieu parle du fils de David. Il dit « Ton fils va être mon fils. » Mais Regardez ce qu'il dit un peu plus loin au chapitre 28, 1 Corinthiens 28, pas 1 Corinthiens mais 1 Chronique, versets 6 et 7. Il m'a dit, Salomon, ton fils, bâtira ma maison et mes car je l'ai choisi pour mon fils, et je serai pour lui un père. J'affirmirai pour toujours son royaume, s'il reste attaché comme aujourd'hui à la pratique de mes commandements et de mes ordonnances. Le royaume de Dieu, par le roi promis, dépendait de l'obéissance du Fils. Salomon est donné ici comme une image du Fils. C'est mon Fils, c'est lui qui va bâtir ma maison et je vais accomplir tout ce que j'ai annoncé, toutes les promesses, les bénédictions d'un royaume éternel qui ne passera point, un royaume de justice, si ton Fils reste attaché à mes ordonnances. Le royaume dépendait de l'obéissance du Fils. Et c'est ainsi qu'Israël était aussi un fils de Dieu. « Israël devait, par son obéissance, être la lumière des nations et apporter le royaume promis. » Si vous voulez tourner un dernier passage, c'est Genèse 18, 18 à 19. Un passage important où Dieu parle à Abraham concernant ses fils. Dieu a promis des choses gratuitement à Abraham. Il a fait des promesses, mais un peu plus loin, on voit que les promesses de Dieu, finalement, étaient conditionnelles, n'étaient pas inconditionnelles. « Toutes les familles de la terre vont être bénies » En ta postérité. Et ce que Dieu voulait dire par là, c'est Je vais amener un salut glorieux par ta postérité, Abraham, la vie éternelle aux nations. Mais ce n'était pas inconditionnel. Versets 18 et 19 dans Genèse 18. « Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre, car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi, c'est-à-dire par le moyen de l'obéissance, en pratiquant la justice, en gardant la loi de Dieu, l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. » Donc, les bénédictions promises à Abraham étaient conditionnelles à l'obéissance de la postérité d'Abraham. Israël, la nation, qui est appelée fils de Dieu, et le rôle de, des fils de Dieu depuis le début, c'est de garder les commandements, d'obéir. Le fils bien-aimé, c'est celui en qui Dieu prend plaisir à cause de l'obéissance parfaite. Le fils qui fait l'objet d'une affection parce qu'il est parfaitement obéissant. Et aucun fils ne parvient à faire ça. Ni Abraham, ni Adam, ni Israël, ni David, ni Salomon, ni tous les rois. Il y a des fils plus fidèles que d'autres, mais tous désobéissent jusqu'à ce que Dieu envoie le Fils, dont tous les autres étaient seulement une image pour qu'on comprenne ce que Dieu allait faire. Jésus était là trois ans et demi. Il n'a pas été là longtemps pour qu'on comprenne toute la gloire du royaume, mais Dieu a donné avant Jésus des, des siècles et des millénaires de la révélation de ce que son Fils allait faire pour qu'une fois qu'il le ferait, on pourrait relire tout, tout l'Ancien Testament et comprendre le sens de l'obéissance du Fils, le sens du royaume du Fils. Et Matthieu nous dit, ici, ce n'est plus une typologie, ce n'est plus l'image du Fils c'est la réalité. J'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Dieu n'est pas en train de parler d'un fils figuratif, d'un fils qui en représente un autre. Il dit, c'est le vrai fils. Dieu l'a appelé hors d'Égypte. Dieu est en train d'accomplir la rédemption promise. C'est un rappel de la rédemption que Dieu a faite jadis dans l'Exode où Dieu avait appelé son fils hors d'Égypte, et avait appelé le Christ hors d'Égypte avec les Israélites parce qu'il était d'une certaine façon dans cette lignée. Mais maintenant, Dieu accomplit cette grande rédemption. Proverbe 25.2 nous dit « La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. » Dieu a caché Christ sous l'ancienne alliance. Dieu a caché la gloire de son fils dans des ombres dans des événements qui préfiguraient, mais qui en même temps étaient, étaient un fardeau sur la nation. Dieu a caché la gloire de son Fils sous toute cette dispensation de l'Ancienne Alliance. Dieu a caché la gloire de son Fils en le faisant paraître comme un simple homme. Il s'est dépouillé de sa gloire. Il a empêché le rayonnement, le reflet de la beauté de sa gloire et de son royaume. Il a donné à, à certains moments pendant son ministère terrestre un aperçu aux disciples sur le monde, le monde de la transfiguration. où Il a été transfiguré devant eux dans la gloire, mais de manière générale, il a voilé sa gloire. Il a voilé son royaume. Il n'a pas permis que ça soit vu. Même Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Je pourrais demander des légions d'anges et vous verriez ma puissance. Mais il ne l'a pas fait. Dieu a caché la gloire. Il a caché son royaume dans la dispensation de la croix. Ici, on voit que Dieu cache son fils, son fils en Égypte. Le trésor précieux, la pelle précieuse du royaume, il le cache. Et le royaume est encore caché pour beaucoup d'hommes qui ne voient point resplendir la gloire de cet évangile, qui ne réalisent pas. Pour eux, c'est des, des stupidités religieuses. Ils ne comprennent pas ce que vous venez faire ici le dimanche matin. Vous venez perdre votre temps. Vous devriez être en train de bruncher avec eux, de faire du magasinage parce que ça, c'est la vraie gloire. Il ne réalise pas cette gloire éternelle que vous contemplez par la foi. Et il y a quelque chose d'autre que Dieu a caché. Tournez avec moi dans Colossiens 3, dernier verset. Colossiens 3, 3 à 4. Votre vie est cachée avec Christ en Dieu. « Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. » Bien-aimés, lorsque nous soupirons après de plus grandes manifestations de la gloire de Dieu, lorsque nous voudrions voir une plus grande délivrance, lorsqu'on voudrait que Dieu opère à bras étendus comme dans le passé des, des, des miracles, il peut le faire, et parfois il le fait, et continuons d'espérer en lui, mais ne nous décourageons pas, si nous ne voyons pas ce que nous espérons. Ne pensons pas qu'on peut dicter à Dieu sa façon de faire. Acceptons que la gloire de son royaume est cachée, qu'elle nous est donnée sous la forme d'une espérance, que notre vie est cachée avec Christ, et quand il va paraître, nous allons paraître avec lui glorieux. C'est ce qui nous permet de persévérer, c'est ce qui nous permet d'être patients. Que le Seigneur bénisse sa parole, qu'il nous remplisse d'espérance, qu'il nous donne une foi pour renouveler, pour voir ce que les yeux ne peuvent pas voir, mais que ceux qui ont des oreilles pour entendre, entendent. Amen.